0: Det är dags för ännu ett insättningsavsnitt, hörri. Insättning nummer 27. 27 månader med insättningar på avancerat kontot utan avbrott. Där ni Idag ska jag såklart prata om vad för aktier jag handlade den här månaden. Men det är också i slutet av mars, månad nummer 3. Därför går jag igenom en liten Q1-rapport för att se hur det har gått det här första kvartalet. Nu kör vi! Let's go! Nu var det ju faktiskt ett tag sedan jag spelade in, för jag fick ju besöka brorsan förra helgen. Och då blev det lite ändrade planer för min inspelningstid där. Det är sånt som händer. Jag tog också ut föräldraledighet under veckan han har varit här för att få lite mer tid med honom. Han jobbar ju och bor i Norge så vi ses inte så ofta. Och då vill jag prioritera att hänga med honom. Ni kanske såg honom på Instagram när vi spelade golf. Den där skäggiga typen. Det var alltså inte jag men det hoppas jag väl att ni förstår. Nej, jag kan bara odla en liten gnutta skägg på spetsen av hakan. Medan han har dreads som går ner över rumpan och skägg som är ännu vildare. <laughs> Men det var kul att lägga upp lite IRL-videos när vi var ute och spelade golf i alla fall. Det kanske blir mer sånt när jag hittar på andra saker också. Jag gör sånt lite då och då. Vi var faktiskt också ute och åkte lite skriskor Och sköt slagskott på rinken och hade en liten tävling från blålinjen. Vilken jag vann. Jag träffade ribban på skott nummer sju. Han träffade inte alls så att det var poäng för mig. <laughs> Men det la jag aldrig upp. Jag vill inte hålla... På mig så mycket sociala medier när vi var ute så där. Vi filmar lite grann och tog någon bild. Så jag kanske lägger upp en bild senare eller någonting. Men tillbaka till golfen. Vilket jävla äventyr det visade sig att bli. Vi spelade på Steam Hotel. Och wow, jag har glömt bort hur grymt det här hotellet är. Jag har varit där som gäst yes ett par gånger förut. För att eh, min flickvän, hon jobbade faktiskt där när det öppnade. Så vi har haft dessa personalrabatter och lite erbjudanden. Så att där har jag varit många gånger. Men jag har aldrig varit på golfen. Jag tror att den är ganska ny för att det hade jag nog vetat om om de hade haft det från början. Det de har, som jag visste om redan, det var faktiskt den här arkadhallen. Där de har flipperspel, de har biljard, de har tv-spel, datorer, pingis, shuffleboard, schack och sånt här fotbollsspel när spelarna sitter fast i pinnar och man liksom snurrar på dem. Vi gick såklart in där och lekte lite innan det var våran tur att golfa. Och i den jäven, han bara gick förbi det här fotbollsspelet och nästan liksom i farten så vred han om målvakten som hade bollen och sänkte bollen ner till motsatt sida i ett mycket bestämt som spin Pum! Rätt ner i kassen Vi blev liksom alla jätteförvånade. Och vi kom överens om att ja han vann det här spelet vidare till nästa. Strunt, vi struntar i fotbollen liksom. Vi gick vidare till skiboll istället. För de som inte vet vad det är så är det... Ganska tunga träklot som man kastar längs med en bana. Och i slutet av banan finns det ett litet hopp som bollen ska hoppa på. Och liksom träffa in i olika ringar för att få olika mycket poäng. Och självklart Monke Jäveln han tar upp en boll. Väldigt casual, bara slänger iväg den. Och träffar näst högsta poängen direkt utan någon ansträngning alls. Alltså, och det här var direkt efter fotbollsprestationen han hade gjort. Men den här gången så bestämde vi oss för att vi skulle testa för att se hur svårt det här var egentligen. Så vi försökte allihopa och ingen var nära på att uppnå det han hade gjort. Och han kunde själv inte göra samma sak en gång till heller. Men vi kom överens att han vann där också. Men sen så var hans tur slut för på golfen där vann jag. Fast det gick inte så bra i början ska ni veta. Jag måste berätta om den här golfupplevelsen alltså. Det började med att jag skulle trycka på den här tv-skärmen för att välja spelläge och bana och så där Tryck på practice gjorde jag. För vi tänkte att vi slår några bollar först för att se hur det känns. Och efter att jag tryckte där, då fick jag se en stor röd knapp under tv-skärmen. Alltså inte på skärmen utan den var under, på väggen. En sån där man bara måste trycka på. Och texten under knappen, där stod det Launch Simulator <laughs> Okej, ja, det började såklart klia i fingrarna Jag tryckte på practice på skärmen Och sen drömde jag handflatan på den stora röda knappen Redo för spel Och en avfyrning av den här simulatorn som skulle tas in i golfens värld Tänkte jag Men, fan Skärmen och datorn tvärdog <laughs> Helvete, tänkte jag Nu tickar tiden som vi har betalt för och hur startar man igång skiten igen? Öppen mun i typ fem sekunder. Och sen gjorde jag det enda rätta och drömde till handflatan en gång till på den stora röda knappen. Som visade sig vara en strömbrytare för datorn. Man skulle liksom trycka på den för att starta första gången när datorn var avstängd. Skit konstigt att ha en sån röd stor knapp precis så lägligt. Jag kan ju omöjligt vara den enda som att. Inte kunnat hålla mig från att trycka på den här röda knappen, eller hur? <laughs> jag kan inte vara så impulsiv. Att det bara är jag som håller på med sånt. I alla fall, nu var stämningen på topp. <laughs> Och Coffee, han fick klura ut hur man startade spelet. Jag fick vara spelare nummer ett, för de andra var fega. Och utan några uppvärmningssvingar så peggade jag upp på tio. Drömmer. En skitsned driver <går> och träffar en fucking lada. Det var nog den enda banan vi spelade den dagen med hus nära ti. Och den banan valde vi tydligen som första banan. Och såklart träffar jag det här huset. Så att bollen, den studsar tillbaka och går förbi utslagsplatsen. Ja, ni hörde rätt. Jag drog en drive som hamnade bakom därifrån jag slog ifrån. Hur fan ropar jag lite tyst för att inte störa de andra i lokalen. Mm. Ja, så det där var första slaget. Och vi, vi behöver inte prata mer om just den golfrundan, förutom att på vägen hem så möttes vi av en parkeringsböter. Jag hade skrivit fel registreringsnummer i biljettautomaten. Jävla dyslexi alltså. Så det där var stämningen i alla fall på den här första rundan. Och vi var ju såklart tvungna att spela mer innan Monke åkte hem. För vi slutade faktiskt upp med exakt samma antal slag efter åtta banor. Vi hann bara med åtta. Och vi fick exakt samma slag. Nästa gång, då valde vi ett annat ställe som hade så här självservice. Men när lokalen var obemannad så fanns det inga låneklubbor, upptäckte vi när vi hade klivit in och hade betalat och allting genom den här appen. Så det blev inget spel för oss. Men vi fick i alla fall pengarna tillbaka efter en sån här mejlkontakt. Väldigt smidigt. Så tack så mycket, Indoor Golf. Ni var väldigt smidiga att ha att göra med. Och vi kommer åka tillbaka till Indoor Golf. Men nästa gång, då tar vi mina egna klubbor. För jag har faktiskt klubbor på vinden, vilket känns väldigt surt när man står där och inte behövde klubbor som jag hade hemma. Men vi ville liksom ta låneklubborna, som inte fanns den gången. Så om ni ska åka dit, se till att det är någon som jobbar där ifall ni inte har egna klubber. För de ska tydligen ha en, en lånebäg eller låneklubber framme då när någon annan jobbar på plats. <hör> Golfrunda nummer två i alla fall. Den fick vi till på Steam Hotel istället. Det var väl dagen efter eller något sånt där. Och då var det bara jag och brorsan. Och det var game on. Sista chansen att för att se vem som var bäst. Det var den här gången ni såg min 230 meters drive in på Fairway, mitten av Fairway dessutom som jag la upp på Instagram en riktigt clean drive jag, jag försökte, vi försökte faktiskt filma om jag ska vara ärlig, ett par gånger på andra hål där jag total missade, för det blir lite press när man har kamera, när det har gått bra om man vill visa, samma sak när man åker skate och när man ska filma något så är klipp för när man skater liksom. då lyckas man aldrig med det man har gjort innan kameran kom upp jag var så dålig att jag, jag missade skärmen till och med ett par gånger. Men <laughs> nog om det. Jag vann i alla fall den här rundan med plus 19 på 18 hål. Jag slog alltså typ exakt ett över par på alla hål vi spelade. Den här rundan var jag riktigt nöjd med. Och som tur är när man spelar simulatorgolf så behöver man inte putta själv. Annars hade jag inte fått så här bra poäng. För putterna det är inte mitt strong game. Jag gillar att drämma till. Det fungerar typ så här: att man får automatiskt en, två eller tre puttar. Beroende på hur långt ifrån hålet man hamnar när man landar på green. Så det är i alla fall lika för alla. Och jag vann överlägset 19 över par. På 18 hål alltså. Det var första, nej, det var andra gången jag spelade videogolf och. Det var tre år sedan jag spelade golf på riktigt. Så att det här var ju verkligen så att det sitter i muskelminnet. Är det någon som vill spela simulatorgolf i Västerås? Alltså skriv ett meddelande på Instagram om något. För jag kan gärna hänga med och träffas och slå lite. Jag vill spela hela tiden. Jag var nära på att åka på en tävling nu på söndagen. Det här var typ torsdag eller fredag eller något sånt där. Och så upptäckte jag att på söndagen då fanns det en tävling man kunde få åka dit. Och liksom... Eh, Får vara med, men då behöver man ha ett handikapp, ett inlogg och grejer så att det, bli, det får bli en annan gång. Jag ska faktiskt vara med. Om det går bra en gång till när jag kör själv, då ska jag försöka komma in på en tävling också, en sån här amatörtävling. Det skulle vara kul att tävla under press så där, då brukar man prestera bättre. Ja, hör ni, en bra vecka som ni hör. Väldigt bra vecka. Det finns många andra saker också jag skulle kunna prata om, men vem har tid för sånt? Nu är det ju dags för lite börs Mars månad alltså. Jag har haft en ful ovana att handla aktier på belåning innan månadens pengar har trillat in. Och så var det även i mars. Men från och med nu så ska jag sluta upp med det där. Pengarna som kom in på avansa kontot för marslönen när den har blivit utbetald den handlade jag redan under första veckan av mars. Det är inte okej. Okay. Den här gången då köpte jag två stycken NIBE-aktier för totalt 220 kronor den första mars. <laughs> Två stycken Sivesakser också den 9 mars. Och de, de fick jag för 235 kronor totalt. Så redan den 9 mars så hade jag handlat för 455 kronor av mina 600 som jag sätter in varje månad. Och där kändes det som att jag var klar med månens affärer. För jag har ju sagt att jag ska handla för ungefär 500 Låta 100 gå till avbetalning på lånet och nu känns det bra att betala lite extra tillbaka på lånet också. Men så hände en grej i SBB som gjorde att jag köpte på mig 40 stycken nya B-aktier för totalt 515 kronor också. Det här var den 28 mars till kursen 12,85 kronor. Det här är ju också en aktie som jag handlar med belåningsmöjligheterna i portföljen. Alltså utöver min månadsbudget. Och det har jag gjort förut med. Så för tillfället. Då är det mest SBB. Som jag handlar utöver de här 600 kronorna. Som jag svischar in varje månad. Så det, här, det är inte med i budgeten. Det är bara ifall köptillfällen öppnas upp. Som, man, som jag inte kan hålla mig för. Och det hände väl något den där dagen som gjorde att. Nej, nu vill jag ha ett par. Och nu har jag totalt 80 stycken B-aktier. Med ett gav på 15,1. En, eller 15,10 kronor. När jag ägde SBB förra gången, innan jag ombalanserade lite grann i belåningen och bland portföljen, då låg mitt gav på 24 kronor. Så det här har varit en ganska bra försäljning av mig och sedan återinköpt på mycket lägre nivåer. Så från att ha ett gav på 24, 24 kronor så har jag kommit ner med ett gav på 15 kronor. Och nu är jag ungefär halvvägs in i antalet aktier som jag ägde förra gången. Jag hade 200 förut och nu har jag 80 stycken. Så håller aktien på ungefär den här nivån så är jag tillbaka till de 200 med ett väldigt mycket bättre gav. Och jag har inte bråttom att få tillbaka alla de här 200 aktierna heller. För jag har ju också börjat handla Sibus-aktier som ett komplement kan man säga. För det här är ju också en svensk fastighetsaktie- med månadsutdelning. De här två bolagen är ju fortfarande de enda i Sverige som delar ut varje månad. Så jag tänker att de är ganska lika varandra och jag får sprida riskerna lite grann om jag handlar om båda två av samma anledning. Och kommande månadsinsättningar kommer det nog troligtvis att se någorlunda likadant ut. Det känns ju som att jag bygger fundamentet till min Pyramidmodell just nu. Förra året då byggdes ju median väldigt mycket. Det här med personliga favoriter och kvalitetsbolag med kända varumärken. Där ligger portföljen tungt just nu. Och jag tycker att portföljen behöver en stabil grund med utdelningsaktier. Därför letar jag utdelningsaktier som tar mycket stryk av makrotrenderna vi har i samhället. Och fastighetsaktier är ju fortfarande svajiga. Och direktavkastningen på framförallt Sibus och SBB. De är ju nära siffrit om de inte ens till och med är uppe i 10% plus just nu. Det här är något som lockar väldigt mycket. Och det är något jag kör på. Men förutom de två så har jag faktiskt också börjat snegla lite grann. På en annan kategori av aktier som jag inte har i portföljen än. Det känns nästan som att bankaktier verkar vara bra köp i den här kategorin de är ju trygga eh, utdelningsaktier som har varit en stor bas i bland många portföljer allmänt liksom, när man lyssnar på poddar att då är det ju bankaktier som de flesta har en liten del av om det inte är investmentbolag liksom också men de är så himla tråkiga att äga det lockar mig inte så speciellt mycket förutom att de har den här utdelningen över tid så jag vet inte hur insatt jag orkar bli i just bankaktier, även om det kanske skulle passa i fundamentet till pyramiden. Men det som i så fall skulle kunna locka mig i den här branschen, det är ju om jag skulle kanske handla på mig lite mera Nordnet-aktier och kanske Krades. Krades för att få exponering mot Avanza bank bankaktien som jag inte själv kan äga i mitt KF-konto. Då måste man vara ett eller måste man ha ett ISK för att kunna köpa Avanza Bank? Enligt mig känns de här två bankerna lite roligare att äga än de här gammelbankerna. Speciellt angående de här ryktena vi hörde förut om att de kanske kommer att erbjuda kryptohandel i framtiden och inte bara certifikat. Det är något som jag har hört om både Nordnet och om Avanza. Och då kommer det ju trilla in en hel del extra cash i form av kultageavgifter- så ja, jag äger ju både Creadis och Nordnet just nu i portföljen och skulle jag känna mig mer intresserad att följa upp hur det går för bankaktierna i övrigt så är det nog i så fall bara att fylla på där som lockar mig just nu. Och det där var nog allt för månadsinsättningen i mars månad. Nu vet ni vad jag köpte och vad jag har för planer inför kommande insättningar. Vi går vidare till Q1 2023. Första kvartalet är avslutat och nu ska vi ta en snabb genomgång om vad jag har handlat totalt de här tre månaderna som en recap. I januari gick månadsinsättningen till NIBE, RVRC, Revolution Race kläderna, kommer ni ihåg? Och sen SBB. Februari, då handlade jag också NIBE, men också Tule, Sibus och SBB igen. Och nu i mars som sagt så blev det ju Nibe, Sibus och SBB. <laughs> Märker ni ett tydligt mönster när jag säger dem så där snabbt efter varandra? Tule, Nibe och RVRC har ju jag kategoriserat som kvalitetsbolag i portföljen och har en ljus framtid som har haft det lite kämpigt. En schyssköp-kategori enligt mig själv. Men de flesta pengarna de har ju gått till högutdelande CIBUS och SBB för att öka inflödet av cash och uppnå mina utdelningsmål för året. Och det här mönstret jag pratar om är ju som sagt lite från förra året med personliga favoriter men mycket högutdelande fastighetsbolag då framförallt. Och totalt har de planerade utdelningarna för i år kommit upp i hela 353 kronor vilket är mer än förra årets 325 kronor. Det betyder ju faktiskt att mitt viktigaste nyckeltal för portföljen har uppnått sitt mål redan efter tre månader. Det betyder ju att de kommande nio månaderna som jag kommer att köpa aktier på kommer att vara en bonus på den här siffran som kommer att öka mer och mer. Det känns jäkligt bra att eh, ha avklarat det här målet redan efter tre månader måste jag säga. Och det är ju också kommande utdelningar. De som har blivit fastställda, jag har ju inte fått in dem på kontot. Men det behöver de inte ha varit heller. För nu har ju mina aktier i portföljen ja, beslutat att de ska dela ut så här mycket. Och då krävs det mycket för att de ska sälja in den. Så att, eh, jag kan ändå säga ganska självsäkert att eh, målet har blivit uppnått. Men hur har det gått för de andra talen som jag håller reda på då? Jo, aktiekursen den är uppe i 13 kronor nu. Och i förra rapporten så låg den på 9,21 kronor. 9,21 kronor som utvecklas till 13 kronor betyder en uppgång på 41% de senaste tre månaderna. Jämför vi det med OMXS30 som presterat 8,8% de senaste tre månaderna så är ju det här en väldigt bra utveckling. Portföljen är också upp 20,91% i år jämfört med OMXS30 som har gjort 8,8%. Och idag är det den 2 april kan jag skriva också för vem vet hur börsen öppnar på, imorgon på måndag. Aktiekursen den räknar jag i alla fall enkelt ut genom att jag tar det totala värdet på 13 000 kronor delat på mina 1000 fiktiva aktier. Det är alltså inte riktiga. jag har ju gjort ett fejkat företag. Och 1000 stycken aktier och 13 000 kronor i portföljen, det blev 13 kronor per aktie. Men 13 000 kronor också, det är ett nytt all time high för portföljen. Kul att få fira det också. Vi går vidare. Nu är det ju så roligt att hålla koll på de här nyckeltalen nu när det går bra. Och då tänkte jag att vi skulle räkna ut PE-talet. Men då måste vi faktiskt först räkna ut vinst per aktie. Och vinsten i det här fallet, det är ju hur mycket pengar vi tror att portföljen kommer att få in i år. Och jag kan räkna ut vinsten för i år genom att jag tar månadsinsättningarna och de kommande utdelningarna, jag lägger ihop de två då får jag totalt 7 553 kronor i vinst för i år. Det är ju 600 kronor i månaden gånger 12 månader och de beräknade utdelningarna som ligger på 353 kronor som jag sa förut. Den här vinsten på 7553 553 kronor delar jag i antalet aktier som är tusen stycken, och då får jag 7,5 kronor i vinst per aktie. När jag har vinst per aktie-siffran så kan jag räkna ut mitt P-tal. Och det här gör jag för att jag behandlar ju portföljen som ett bolag och jag vill lära mig mer om hur man räknar ut sådana härna siffror och vad bolagen pratar om när de rapporterar. P-talet räknar jag ut nu genom att jag tar aktiekursen Delat på vinst per aktie. Fråga mig inte varför, men så är det. Det har jag lärt mig och det har jag googlat mig fram till så att jag inte ska säga fel. Och aktiekursen den låg ju på 13 kronor. Delat på vinst per aktie som låg på 7,5. Det ger mig ett PA-tal på 1,73. Och då har vi en tillbakachecklig lite grann och kolla på Q3-rapporten förra året. Där jag rapporterade ett p-tal på 1,5 medan Q4-rapporten rapporterade 1,24. Gör vad ni vill med den här informationen. Jag bara dokumenterar för det här är ju min börsdagbok. Och så småningom så hoppas jag att sådana här rapporter kommer att kunna innehålla grafpaket på Instagram så det blir lättare att hänga med. Det är dit jag vill komma så att jag kan släppa ett grafpaket. Och ett rapportavsnitt som ett komplement till varandra. Då får man ju en riktigt bra liksom, rapportering av hur det går för portföljen och för det så kallade bolaget. Då. Det dit jag vill komma. Och det där var månadsinsättning nummer 27. Och en snabb kvartalsrapport för det första kvartalet 2023. Idag gick jag igenom månadens handel och rapporterade mina nyckeltal för portföljen. Och planerna för kommande insättningar. Det är väldigt kul att spela in de här avsnitten. Hoppas att min börsdagbok kan hjälpa er att föra er egen. Det är både kul och användbart. Ja, nu så snackar jag för mig. Ta hand om er. Hej då!